0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Maru e seja bem-vindo ao Maru Quest. E para a nossa primeira quest de hoje, iremos falar sobre o tema ansiedade. O que é ansiedade, primeiramente dito? Bom, a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo de algo estranho. E tais sentimentos de apreensão e tensão têm se amplificado muito para várias pessoas durante esta quarentena. E hoje iremos mostrar a você que existem formas de lidar com esses sentimentos. E mostrar aos nossos ouvintes que possuem essa patologia que vocês não estão sozinhos nessa luta. E para debatermos sobre isso e falar sobre a sua convivência com a ansiedade, o meu convidado de hoje. Ele é cosplayer e cosmaker profissional. E um amigo pessoal meu, senhoras e senhores, Leon Martins. Por favor, se apresente.
1: E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Fala tu, fala eu, fala nós. Maru, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Queria agradecer por ter lembrado de mim. Mesmo o tema não sendo dos melhores, mas necessário falar muito polêmico e muito contraditório e não sei se o cachorro vai deixar eu conversar com você mas ah. vamos tentar que é quarentena amigo aqui é em ah, tempo aqui
0: real a gente vive na realidade e para começarmos o nosso pequeno debate eu queria saber com você como é que você tem lidado com essa quarentena como você tem lidado com as coisas em casa como é que tá a sua família está todo mundo bem
1: Olha, está todo mundo bem, o maior desafio da quarentena em si é administrar o tempo ansioso ocioso, e a forma que a gente lida com ter que criar novas rotinas, porque a rotina do brasileiro em si como um todo é voltar para casa só para dormir. Então, para mim, o pedaço mais complicado da quarentena em si é tentar não transformar a minha casa em um local 100% de trabalho, saca? Ao, ao qual eu não consiga me sentir à vontade depois. Então é mais ou menos isso, é separar o local que eu vou ter para trabalhar, o tempo que eu vou ter para trabalhar, que eu tenho muito problema com isso, eu começo e, e, e não quero parar. E administrar a, o sentimento das pessoas com todo. Minha mãe, que é idosa, meu namorado que está passando a quarentena uhum. aqui comigo, são pessoas com criações diferentes e, 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 e sentimentos diferentes. Então é aquele é se dar para o outro mesmo e tentar ir ajustando da melhor maneira possível um pouquinho para cada lado, saca? Para não ocorrer atrito. Ah, é mais ou isso menos isso.
0: É Principalmente, ainda mais. É, várias pessoas da mesma família dentro de casa causa aquela apreensão
1: Exato. Né, de pessoas diferentes. é, parece que tudo você está sendo julgado a 24 horas, a todo ah, momento
0: sim, com certeza e até mesmo eu queria relacionar esse assunto uh, com uma coisa que tem acontecido ultimamente né? até mesmo você tinha comentado em seu vídeo no Facebook uh, sobre essa questão de influenciadores na quarentena, pessoas que estão furando né a, a quarentena para poder ir trabalhar, ou até mesmo ir visitar alguém, é, é uma coisa muito complicada, né porque isso acaba gerando muita ansiedade em determinadas pessoas que querem trabalhar, precisam pagar suas contas, mas, ao mesmo tempo, elas vão ser julgadas na, na internet depois. É, qual é o ponto de vista sobre isso?
1: É, eu acho, assim, que anda tudo muito relativo, eu acho que as pessoas, elas estão precisando desabafar o ódio, a ansiedade, o medo delas em alguém, e assim, a primeira chance, a, o primeiro motivo, a primeira coisa que vai contra o que elas acreditam de verdade é onde elas lançam esse ódio e essa propagação de campanha, de levar o ódio adiante. Então, quando eu vejo esses aspectos acontecendo, principalmente na internet, com pessoas que às vezes estão realmente no trabalho e outras pessoas que saem só para tirar foto e não tem a mesma forma de julgamento porque a pessoa criou um persona positivo ali, eu, eu acho assim muito delicado. Por isso que eu resolvi fazer aquele vídeo de desabafo para as pessoas terem ideia realmente de. Qual a teoria dessa, dessa função do cancelamento? E, acima de tudo, se ela foi eficaz e ela existir, você está cancelando a pessoa certa? É, qual o tanto da história? Até onde da história você ouviu e sabe a relação da pessoa com o momento e com o que ela está uhum. enfrentando? Então, é mais ou menos esses aspectos que eu quis abordar é, naquele é, com vídeo. certeza.
0: Até mesmo é, falando sobre essa questão de agressividade que as pessoas estão tendo na internet, é, tem pesquisas falando, artigos científicos falando que o nível de depressão aumentou 53% e o nível de agressividade é, dentro de famílias ou até mesmo na internet aumentou quase 73%. Então, é um nível da de resultados da quarentena, né? porque muitos especialistas falam né, que por conta de muito tempo num local fechado, uh, ocorrem alterações. Por exemplo, quando teve o período de manicômio, as pessoas, é, por, de, por, falta de, por um devido de comportamento, elas eram trancasseadas em caixas fechadas. E por conta disso, uh, causava muita ansiedade nelas a ponto de elas enlouquecerem.
1: Sim, parece que é até um comportamento que ele passa de uma pessoa para outra, entendeu? Dentro Sim. de casa. Vamos supor, uma pessoa começa um alarde, uma pessoa está com medo, e é um efeito uhum. dominó. Vai atingindo, a, a, principalmente eu, que sou uma pessoa que tem muita empatia e vivo muito em função dos outros e para com os outros. Eu sinto muito nessa quarentena e nessa falta de poder ser eficiente de alguma maneira para as pessoas. Que eu dediquei minha profissão e, e, e minha vida a isso, saca? Realizar a sonho, participar da vida das pessoas, entender um pouco da história hum. delas. Eu sempre gosto de ouvir. E essa distância com o público, com os eventos, com os clientes, causa um mal-estar e uma sensação de impotência. Então, isso também deriva muito do período de quarentena e esse fator de estar tá trancafiado em um local.
0: Ah, isso é verdade. Até mesmo pegando o gancho que você falou do, de realizar né, o sonho dos seus clientes, é, como você tem sentido essa ansiedade de querer poder realizar algo, mas não consegue realizar porque você está preso?
1: Olha, essa semana eu fiquei bem mal, eu refleti muito sobre a minha vida, tive alguns projetos de sonho assim, não cancelados, mas adiados, era um ano que eu tinha trabalhado muito e dedicado muito para grandes conquistas que estavam por vir, então essa semana ela foi fundamental para eu sentar, as ideias no lugar e momento de agradecer, saca, eu passei a olhar o próximo e parei de olhar para mim hum. nesse momento olhei as pessoas ao meu redor, o mundo ao meu redor e tive a ciência de que meus problemas são mínimos hum, perto é de tudo que está rolando aí fora. Então foi isso que me conscientizou um pouco e, e, e me deu mais uma força para querer lutar diante disso de alguma maneira e saber que a minha parte eu estou fazendo e, e infelizmente tem coisas que vão além do que a gente pode fazer e às vezes o melhor que a gente faz é poder esperar mesmo. É,
0: isso é verdade, principalmente... É, na questão de, que você falou no seu vídeo, que eu lembro que você falou que as pessoas são os heróis é, dentro de casa. Né? Que é, elas...
1: Exato, isso aí foi voltado muito para o cosplayer, porque o cosplayer por si só, após ele vestir o personagem, o persona mesmo, ele já não responde mais só como cosplayer, ele responde como o, o, o herói ali, na, na vista da pessoa que está vendo ele, ele é um influenciador, ele passa uma mensagem, ele salva uma vida, então nesse momento o que eu estava pedindo por pessoal era realmente usar as redes sociais e as ferramentas que eles têm de convencimento para de alguma maneira inspirar as pessoas a ficarem em casa e mostrar que o herói também é herói dentro de casa é uma pegada que é mais difícil de fazer, porque o pessoal gosta de cenário, gosta de foto Sim. trabalhada, às vezes as pessoas não gostam da própria casa, ou do cotidiano, ou daquela, do que, que aquele local passa para ela, ou o que ela não quer passar para as pessoas. Que hoje em dia a gente existe a pessoa no dia a dia dela, e existe a pessoa da Sim. rede social. Então é bem complexo você abrir a sua intimidade para o mundo e, e sua casa todos esses fatores é, isso acaba
0: causando o, um medo né acaba gerando um medo na pessoa que está criando tal conteúdo porque é, ela se expõe a várias pessoas observando o que ela faz dentro de casa a maneira como ela produz tal tá, produto num canto dela que é considerado privado né e isso acaba gerando um Sim. medo tão grande nessas né, pessoas mas e para você, que é um, influencia, vamos dizer assim, um influenciador digital, que agora conquistou a, a marca de 10 mil seguidores, né? É, e então para <risos> você, que é um influenciador digital, né? como é que é esse sentimento? Assim? Você possui esse tal medo? Ou você se sente libertador? Qual a sua opinião?
1: Olha, para mim foi bem libertador, porque essa ferramenta digital. Eu não uso ela por ego ou por like ou por seguidores, eu uso ela para passar uhum. mensagem, saca? Sendo um cosplayer gay assumido com uma vida e, e, e nesse meio que já é um meio pequeno, meio geek, já é um nicho e ser gay dentro de um nicho é um nicho ainda maior, o que eu tento passar para as pessoas é que elas podem ser elas e podem e vão ser bem aceitas por isso, entendeu? Eu tive a sorte de não ter que lidar muito com o fator preconceito, mas eu faço das minhas redes sociais e do meu viver, assim como um todo, é, diariamente, realmente, eu vou à luta com, com bandeira erguida e na linha de frente. É, é realmente hum. mostrar para as pessoas que, que a vida é uma só, é muito curta. É, é, e as pessoas são incríveis sendo elas mesmas. É, não precisa de persona, não precisa se esconder, não precisa se camuflar e existe lugar para todo mundo, saca? Eu tô gostando muito que com a pandemia a gente conseguiu ter tempo de olhar para as diferenças e olhar para tanta coisa que tava errada e camuflada no dia a dia que passava despercebido e ver as pessoas se movimentando em torno disso. Para mim, eu acho que essa quarentena e essa pandemia, no mínimo, foi transformadora. Ela ajudou muito as pessoas a olharem os erros que ficavam camuflados no dia a dia. Ah,
0: com certeza, para muitas pessoas, até mesmo as pessoas que... Até mesmo da área da psicologia está tendo uma grande revolução para todas as áreas, né? Porque é. nesse momento, todo mundo está tendo que se transformar, superar esse medo até mesmo de essa tensão do contágio, é, essas questões de ah, será que eu vou ficar contando ou não? Ah, será que eu vou conseguir voltar para a sociedade? Esse, esse ah, medo... é.
1: Eu acho que o maior medo está por vir, uhum. entendeu? Perante a pandemia e a quarentena, que está todo mundo parado dentro de casa, se cuidando e etc. Eu acho que o maior medo da, da, da população e do mundo é como a gente vai ter que ser depois de tudo isso. Com certeza. Porque mudou. Assim, uma coisa que eu li né, numa rede social, eu achei super interessante o contexto. Até aderir para mim é que foguete não <risos> dá ré Então, uma vez que ele foi lançado, uma vez que ele foi lançado, amigo, o caminho é só esse. E assim... Muitas empresas vão começar a trabalhar Nossa, só com home office
0: com certeza
1: Porque nesse momento eles viram que é capaz de ter a produção Sem ter o custo do, do empregado deslocar de casa E toda essa parte, principalmente essa parte hum. geek, saca? Então as profissões, tudo, o mundo, o mundo mudou E, e não é algo reversível
0: é, Até mesmo essa questão de locomoção, né? que você come... tudo, é tudo, Porque tudo, tudo. muita gente A gente percebe nos noticiários Que as pessoas estão com medo De pegar os ônibus Porque está tudo cheio Já dá um trabalho Sim. você pagar uma passagem alta Que Às vezes não O valor que você paga Não está relacionado ao produto que você recebe Que é uma boa Qualidade de transporte público E isso acaba é, causando muita atenção Até mesmo tem pessoas que, se for analisar agora, tem pessoas que estão tendo muitas dores físicas por conta dessas preocupações, principalmente de locomoção, a questão de estar... Só de estar fora, só de você pensar em encontrar pessoas na rua, você já fica meio travado, né? Exato. Isso é uma coisa que está realmente acontecendo nos dias de hoje. E por isso que... Esse tema ansiedade é tão importante. E agora, mudando um pouco de assunto, eu queria saber, bom, é, que eu lembro que você conversou comigo há um tempo atrás, que você tem ansiedade, né?
1: Sim, é, eu trato a ansiedade. Eu descobri ela como um grande vilão da minha existência, porque toda boa história tem que ter um personagem maligno, senão <risos> não tem história para ter um herói. E a partir do momento que eu detectei essa danada e fui perceber o porquê eu era tão diferente, que a diferença, às vezes, não estava na mensagem ou em como eu recebia ela, mas sim num fator psicosomático que se juntava ao meu corpo e gerava uma sensação de estresse e medo incontrolável. Aí, quando eu consegui pôr nome no demônio, eu consegui tratar o demônio e continuo tratando até hoje. E me orgulho muito disso,
0: sabe? É, realmente, você é um guerreiro, porque eu vejo como você conseguiu se transformar, sabe, você não teve medo de, não teve nenhum pensamento negativo para você conseguir transformar o que você sempre desejou em realidade.
1: É, é, uma, é um caminho, eu falo que é um caminho difícil, sabe? mas eu vou te ser sincero, vou fazer um breve resumo, se não fosse a ansiedade, a crise do pânico, eu não estaria hoje onde eu tô eu não teria saído da minha zona de conforto, eu não teria enfrentado o meu medo, porque eu continuaria escondido com o medo da vida. E a partir do momento que eu soube que existe como você ter uma vida melhor, existe como você lutar por um sonho, e assim, é que nem eu falei, quando você sente essa liberdade, e que você é capaz E que vai ter muita gente boa no caminho para te ajudar também Mas só que você tem que estar tá aberto para ser ajudado Muda totalmente a, a forma que você conduz sua caminhada eu, eu sempre brinco Que existe o caminho com dor E o caminho uhum. com amor E assim, a gente tem que saber dimensionar Qual desses caminhos a gente quer trilhar para conseguir tudo que a gente busca Ah,
0: isso é verdade E até mesmo uma pergunta que eu queria lhe fazer, né é, de que maneira o, o cosplay te ajudou? Porque você encontrou várias pessoas que te ajudaram no caminho do cosplay, mas como foi o seu começo com o cosplay, e o que isso te ajudou em relação a mais com a ansiedade?
1: Olha, eu digo, assim, que o cosplay ele foi o fator decisivo da minha vida até hoje. Desde tudo que eu fiz até onde eu estou. Meus relacionamentos, minhas amizades, minha vontade de viver, meu ânimo, meu desejo de sempre me superar de alguma maneira em algo que eu já criei. Em 2004, eu era um gordinho que sofria bullying na escola, que nunca poderia ser um super-herói, nunca ia ser um personagem incrível e maravilhoso. Pela questão de estética, pela questão de aceitação. E o cosplay me deu esse norte do que eu queria ser e que eu poderia ser qualquer coisa que eu quisesse, desde um herói a um vilão, e que só dependia de minhas mudanças, tanto físicas quanto comportamentais, que eu conseguiria se eu me esforçasse. E os eventos trouxeram pessoas às quais eu chamei de família por muito tempo e ainda chamo, que foram pessoas que me agregaram principalmente as mídias que eu consumo de anime, jogos, me deram lição de moral, assim, às vezes que a gente nem conseguia ter em casa. Como minha mãe criou, me criou sozinha, eu não tive um pai com um, uma presença masculina forte. Eu, 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 fui, eu fui o pai desde cedo. Então, lidar na, na psicologia contra o seu pai quando ele é você uhum. mesmo é um fator muito difícil que eu luto até hoje. Que, às vezes, o, o pior inimigo que eu tenho mesmo sou eu. É eu e minha cabeça do que eu acho certo e errado Nossa. dentro dela. E os paradigmas que eu venho quebrando desde então. Então o cosplay, eu, eu digo que ele foi as asas para eu poder voar eu, eu sempre tive a vontade de fazer diferença no mundo de alguma forma Mas ele foi a condução, o caminho Foi o que fez eu chegar a, a, a desafiar tanta coisa Mesmo sofrendo de síndrome do pânico e, e ansiedade num todo
0: Nossa, é realmente loucura isso, cara e, principalmente, essa questão de não ter crescido com o pai já é um agente transformador, né?
1: Exato. tipo Todas as minhas referências, até em cosplay, se você observar, todos os traços de herói que eu vejo são de figura feminina uhum. num todo, na sua grande maioria. Todos os cosplays que eu faço são uma representação de uma roupa feminina com eu como sendo eu mesmo. Porque, para mim, o girl power ele é fundamental e essencial para a criação. Eu acho incrível uma mãe catar um filho debaixo do braço e conseguir conduzir, criar ele de uma maneira, uma maneira que ele vá se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa que, que tem um caminho a trilhar, com uma conduta legal, sem ter que passar ninguém passar por cima de ninguém. Então é por isso que eu faço tanta homenagem a personagem feminino, Chun-Li, Sasser de Kagnarok, irmão, né? principalmente suporte. É O Batman de vestido, Para mim, assim, por trás de todo grande homem vai ter uma mulher ah, sem dormir, vai ter uma noite mal dormida, vai ter uma mãe que vai estar esperando o filho chegar vai ter uma namorada, uma esposa que vai estar em casa cuidando da família ou até mesmo trabalhando na rua para sustentar a família, porque nossas realidades de papel na sociedade mudaram com tudo e isso é bom, porque cada um pode ser o que quiser e cada um pode lutar pelo que quer. Eu acho que mais do que nunca as pessoas estão se abrindo para o novo. Eu acho que é fundamental, essa mudança é fundamental, ela ia chegar, não suspeitava que ia chegar na nossa, na nossa uhum. geração, achei que ia demorar um pouco mais, mas assim que o mundo se integrou em uma conexão só com a internet, com as viagens internacionais mais facilitadas para todo mundo, foi um eixo exclusivo para as pessoas começarem também a ver a diferença. De uma pessoa para
0: outra. É, com certeza, pegando esse gancho que você falou de as mulheres fazem girl power, faz a diferença. O, o Mario, esse primeiro episódio do Maro Quest não estaria sendo possível ser realizado se a minha namorada <risos> não tivesse dado um pito em mim para me acalmar, para parar de ser um pouquinho ansioso, para eu poder me concentrar e fazer as coisas. Então realmente... exatamente
1: Mas, é, a gente sempre tem que ter, a gente sempre vai ter alguém esperando a gente para comemorar ou para a gente poder chorar no ombro e essa pessoa ela vai te lembrar quando você tá saindo da linha, quando você tá voando alto demais, quando você precisa só se organizar que vai dar tudo certo. Todas as vezes na minha vida que eu tive que reiniciar foi assim, saca? Não foi sozinho. Teve todo um trabalho junto E, assim, agradeço muito As pessoas que passaram pela minha história Pela minha jornada
0: Isso é, é lindo É muito lindo sim. E espero que também os, <risos> os nossos ouvintes é, Se você estiver gostando mandam manda um
1: Olha, eu não quero ninguém <risos> chorando, viu Manda um like, é manda mesmo. um coração Curte, segue, vai <risos> chorinho não porque a, a temática disso é levanta é. a
0: cabeça. E se você quiser dar a sua opinião ou algum comentário, por favor, siga a gente arroba MarioQuest no Twitter ou maroquest no YouTube. Manda lá a sua opinião. É manda a sua aí. opinião. Ou se você gostou do primeiro episódio, fala lá. Ou, fala, ah, alguma coisa legal. O Leon, eu sou seu fã. Pode mandar também. <risos> é, até mesmo... Falando com, sobre esse tema do cosplay, né? Uh, você é um grande cosmaker que é reconhecido mundialmente, né? até mesmo pelo seu famoso cosplay do, do Draven, que foi reconhecido pela Riot, <risos> que fez um vídeo até especial o personagem, né? E, Sim, tá é, muito lindo. E eu queria saber <risos> com você, é, por ser cosmaker, quando você começa um novo cosplay, né? Que pensamentos de vem à mente, você já começa, nossa, eu já quero fazer tudo isso ao mesmo tempo e já faço um vestido lindo, uma roupa linda, um costume lindo.
1: Esse é um fator chave para sabotamento, entendeu? quando você pula as etapas de um processo criativo. Eu, graças a Deus, tive duas faculdades que me disciplinaram bem, eu era bem disciplinado, eu queria começar do fim para o começo. Ainda luto com a ansiedade disso daí, de querer ver a coisa pronta muito rápido, mas a partir do momento que eu me profissionalizei, passei a dar um curso de AD pela Live Arena e vi que tudo para ser bem executado e para você gastar menos e, e, e executar com excelência precisa de uma grade escalonada mesmo do que você vai fazer uhum. cada dia. Então, hoje em dia, quando eu penso num cosplay, eu penso principalmente na mensagem que eu quero passar primeiro, e aí depois disso eu sento por aqui e vou atrás de toda a expectativa e glamour que aquela peça merece Então por isso que hoje em dia, já com a agenda fechada no começo do ano é, Me dá um pouco mais de ânimo e recurso para poder trabalhar peças que realmente eu acho que De alguma maneira vão mudar a vida das pessoas envolvidas por isso, eu não repito projeto, não repito cosplay, sempre faço uma peça única, igual a cada sonho de cada cliente. Então, esses fatores, eu acho assim, a partir do momento que você pensa em viver um personagem, começa a estudar o personagem e como esse personagem vai agir no dia do evento, porque eu posso entregar um cos perfeito, maravilhoso para um cliente ou para um amigo que comprar, mas o play é da pessoa, não tem como eu vender uhum. o play. Aquela parte do play, a alma, o carisma, o que eu dei para o Draven, que característica física nem são tão semelhantes se você for Sim, parar mas... para pensar, mas quando o carisma está acima do, 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 do cos, o cosplay fica uhum. completo. Ele se torna um personagem na vida. As pessoas vão te ver como personagem. Então, é esse o fator fundamental de uma diferença de um cosplay e um cosplay que quer se dizer profissional.
0: Sim. Principalmente nessa questão, né? As pessoas têm essa dedicação em querer ser um personagem, né? Porque é. quando você faz um cosplay, você automaticamente lhe dá a alma para aquele personagem naquele momento. Né?
1: Exato. Você está doando o seu corpo para ser material do, hum. da mídia original que você está, de alguma forma, fazendo mesmo uma homenagem, saca? Quando você não criou o próprio personagem e executou ele de um, um RPG ou de algum game que você mesmo criou, Nada mais é que uma homenagem é de fã para fã, é de fanbase para fanbase. Eu tive a sorte de uma empresa olhar meu trabalho e falar que incrível, e a linguagem que esse cara transmite e a forma que ele fala é o que a gente quer passar para nossa comunidade. Então vamos dar um holoforte para ele, para ele disseminar a mensagem dele. E aconteceu e pode acontecer com qualquer outro cosplayer. Tudo depende de como a pessoa lida com esse processo de transmissão de mensagem
0: essa transmissão de mensagem que é o fator principal, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes fazem cosplay e acabam se perdendo, né, na transmissão da mensagem. Exatamente. Alguns que falam, ah, eu vou fazer cosplay porque é popular. Não, tem pessoas que ficam de alma que possuem determinadas patologias que fazem o Sim. cosplay como uma forma de fuga.
1: Exato. Ele te dá força. Vou te ser sincero. Eu quando eu vou num evento sem um cosplay eu acho que tá Sim. faltando algo eu sinto como se eu tivesse não executando o meu papel é que nem um pro player quando ele vai jogar uma partida sem hum. ser competitiva é legal é bacana mas quando você tá ali fazendo o, o, o que você gosta de alguma maneira somando para a experiência da pessoa que tá ali na feira ou no evento é, é incrível.
0: Isso é um dos fatores muito marcantes, cara. E principalmente eu vendo, participando de eventos, né? Com quem você participa, eu vejo muita presença, né? Que pode rolar qualquer evento que for. Mas se não tiver o, cos a, o cosplay, que é a, praticamente a alma do evento, não é um evento. É, é
1: só Exatamente. cenário, entendeu? É como eu costumo sempre dizer. O cosplayer, hoje em dia, os cosplayers são vistos como a ferramenta principal das marcas para uma imersão 100% da marca dela, que é trazer a pessoa para dentro da fantasia. Hoje em dia, as pessoas não, não estão mais só querendo tirar uma foto com uma cabine, uma grávida, assim, tipo... Gramável, a cabine instagramável ali com o um cenário bonito, eles querem realmente estar dentro da cena com os personagens vivendo aquele momento.
0: Hum. Até mesmo né, esse problema de profundidade do personagem também, né? Que é... Exato. Até mesmo eu queria relacionar é, essa pergunta né, com o que você falou, né? Se você já teve alguma vez a sensação de, de perder o controle ou até mesmo. A, a sensação de perder o controle até mesmo enquanto você atua como um, um personagem
1: Ah, sim em, em meados de 2010 2011, 2012, 2013 2014, assim, foi uma época que eu levava a competição muito uhum. a sério então eu perdi muita amizade bacana que eu poderia ter nutrido por conta dessa questão do competitivo do cosplay mesmo, que daí eu fui perceber que não era pra mim eu não sou uma boa pessoa competitiva eu, eu, eu levo muito a sério isso me desgasta muito eu não aproveito o melhor da competição que a experiência eu fico muito atrás do resultado e o resultado não vem quando você está focado nele, sem fazer as etapas que eu falei antes então, quando eu tive muito uma síndrome de Draven e aí o Draven ficou muito, muito, muito conhecido até mais do que eu como uhum. pessoa e aí isso me deixou um pouco bad porque não era só aquilo que eu tinha a passar de mensagem, tanto que aí que eu resolvi colocar a barba e a cara mesmo minha no, nos personagens uhum. para mostrar que tem uma pessoa por trás ali do cosplay. E que aquela pessoa tem muito mais a oferecer que só aquele cosplay. E as pessoas começaram a ir atrás e querer saber de onde era aquele cara barbado com vestido, de onde era aquele cara barbado com cosplay de Resident Evil. Quem era aquela figura? Quem era o Draven? Quem era o Draven fora do vídeo do Draven Draven e assim foi indo e é assim que eu vou construindo minha marca hoje em dia
0: até mesmo quando você falou sobre você se perder sendo o Draven né quando você vestia a roupa como o Draven quando você se caracterizava como o Draven você sentia com o tempo um sentimento vago?
1: nunca senti um sentimento vago na verdade eu sempre encarei ele como uma responsabilidade que eu tinha e quando eu não estava bem eu, deixei, eu fiquei um ano sem usar ele porque é um personagem muito carismático, é um personagem que ele pede uma atuação e, e uma doação sua de corpo e alma muito grande. Então, assim, eu vi que não era o que eu precisava naquele momento, era outra mensagem que eu queria passar e aí eu sempre dou uma aposentada e quando eu vejo que é o momento tipo agora, na Priceless Mask com a Mastercard, de passar uma mensagem tão importante, de confeccionar sua própria máscara e fazer o uso dela e principalmente ajudar as pessoas que não têm condição confeccionando outras máscaras com o restante do seu material e eu vi que o Draven era o cosplay que eu tinha que ia fazer isso de melhor maneira principalmente para atingir o Público jogador de League of Legends que é um público mais jovem e, e, e eles ouvindo um campeão de League of Legends falando isso diretamente para eles cria uma certa credibilidade. Que às vezes no Fantástico ou qualquer outro canal de TV que esteja explicando ele não vai nem parar para ouvir hum. a mensagem. Então é isso. Quando eu tive esse convite, eu percebi que realmente fazer cosplay era a coisa certa para minha vida porque com uma ferramenta de um cosplay eu consegui passar uma mensagem global que pode ter salvado dezenas de vidas e, e que continuou. Uma pessoa fala para outra e é esse o papel do influenciador hoje em dia. Não é só para like, não é só para coisa bonitinha É falar do que está acontecendo no mundo real e de alguma maneira ser o herói, que nem eu falei lá no vídeo. Seja o herói para alguém dando um exemplo. Às vezes um exemplo é tudo que a pessoa precisa.
0: Dá para entender também que você conseguiu superar seus medos para se tornar aquilo que você sempre quis ser, uma pessoa, um agente transformador.
1: Hum. É todo dia, saca? Todo dia eu luto contra esses medos. Não existe é, receita-chave que vai te livrar deles, porque como eu falei no começo da, da, do nosso papo aqui, realmente foi o um medo que me trouxe até aqui. Sem ele não teria o fator emoção e não teria o fator de descobrimento como pessoa. Então é aquilo, não deixe de sentir as coisas que você está sentindo nesse momento. Não, não seja um robô, não seja apático, não finja que não está acontecendo nada. Aproveita a mudança. É o que eu sempre falo, vive o luto para não ficar o resto da vida chorando depois.
0: Essa é uma mensagem muito linda. E até mesmo pegando o um gancho disso, eu queria saber é, como que você lidou ou tem lidado com, com essa patologia que é a ansiedade, né?
1: É, todo dia. Como eu falei, essa semana eu não estava hum. muito bem, mas streamar e, e, e ter pessoas que querem me ver bem e, e pedem atenção, e de alguma maneira eu ainda contribuo no dia delas de, com algum fator, me apegar às coisas que eu gosto, um jogo que eu gosto, um momento que eu gosto, um programa de TV que eu gosto. Nesse momento que a gente não tem muito o que fazer fora de casa, o que eu estou fazendo mais é dedicar meu tempo para esse tipo de ação, entretenimento para as outras pessoas. E se de alguma maneira elas ficam felizes vendo eu ser idiota uhum. jogando um jogo, passando raiva, rindo, ou debatendo de como eu me assumi como gay, e se de alguma maneira tem público pra isso, é nisso que eu me apego, saca? E aí todo dia que eu levanto da cama eu penso, ah, eu tenho mais hoje, então eu vou fazer o que eu tenho pra fazer hoje. Amanhã é amanhã. Uhum. E é nessa forma de parar, olhar tanto pro futuro e ver o fator de diferença que eu posso causar uhum. hoje, na mensagem que eu estou passando que está me fazendo uma pessoa melhor nesse caminho.
0: Acho que você temos praticamente o, o mesmo pensamento porque o intuito também do Mario Quest é de auxiliar também as pessoas que estão passando por esse momento difícil, né? Que está causando Sim. várias desenvolvendo várias patologias nas pessoas e criar é. meio que assim um pouco seguro menos que a gente vá falar besteira é, fala
1: assim... é aquilo que eu te falei saca não é que a pandemia causou isso em todo mundo a pandemia deu tempo da gente Sim. olhar para si mesmo e às vezes sua própria companhia dá medo é assustador e você se descobre como pessoa ali Você para para pensar E às vezes quando você para para pensar Sobre as atitudes, sobre o cenário ao seu redor Sobre tudo que você tá vivendo até hoje Você começa a se questionar se é tudo aquilo mesmo Que você queria Ou se você pode recomeçar E esse é o fator chave decisivo de, de, Desse momento de pandemia Sim,
0: É o momento que as pessoas têm que descobrir Como conseguir superar esse medo né? Como superar essa dificuldade Exato,
1: acima de tudo Aprender a conviver hum. com ele às vezes o segredo da superação É aprender a conviver e ter ele como um aliado Seu É que nem um passarinho que vai atravessar a rua E tem medo de atravessar porque o carro vai atropelar ele Às vezes sem o fator medo você não estaria nem aqui. Eu não estaria nem aqui Passando essa mensagem hoje
0: Sim, isso é verdade Até mesmo uma questão que nem Eu tenho o TDAH Eu aceitei que eu tenho o TDAH Sim. Porque eu sei que eu vou ter que conviver Com essa patologia Mas mesmo assim eu não vou deixar isso me abalar porque eu tenho algo diferente. Não, eu vou lutar contra isso e fazer no meu dia um, um dia melhor. Tentar mudar algo.
1: Exato. É pegar o limão e Sim. fazer limonada, não adianta. E isso vai ser a vida inteira.
0: Para, para sempre, né? Para, para, para é. todos.
1: Para todos e para sempre. É o fator que faz todo humano igual. Ah, isso
0: é verdade, cara. E até mesmo... Esse fator de igualdade né, Que tem acontecido Nesses últimos tempos É o que tem ocasionado. Porque muita gente está tentando Sair da, da zona de conforto E descobrir coisas novas Tentar atividades novas Ah,
1: isso é fascinante, saca Isso é fascinante Eu mesmo, todo dia me dou um desafio De aprender uma hum. língua nova Ou de repente pensar em em tocar um instrumento, coisas que no dia a dia eu não tinha tempo para parar para pensar. E quem quiser executar, eu tô me reconectando com aquela criança lá de trás <risos> e todas as vontades e desejos que eu tinha naquele momento. E que às vezes, na correria da vida moderna, a gente não consegue executar e nem sim, pensar nisso, não, mas não, não, não se sobrecarregue também. Tenha o dia para se jogar na cama e ficar só lá e pensar na sua vida e só sair a hora que você bem entender também. A quarentena, ela causa isso e é necessário isso. Respirar. É, é o fator Sim, chave.
0: Não pensar tanto no, no futuro, né? É,
1: até mesmo Exato. Queria... É aquilo que eu falei. Viveu agora com o que a gente tem para poder fazer. Sim, isso é verdade.
0: E também queria perguntar isso para você, né? Se você tem o costume de pensar muito no, no futuro.
1: Aqui é que nem eu te falei agora há pouco atrás, eu Sim. tinha e, e tento reverter hum. isso, saca? O futuro ele sempre vai ser um mistério para a gente, sempre vai ser algo, fator chave para fazer a gente se deslocar adiante, esperar algo melhor, ter essa esperança, essa movimentação. Mas, assim, se eu for te falar, o leão de hoje, de 2020, no meio de uma pandemia, eu realmente tento focar só no agora e no hoje, assim, no máximo <risos> duas, três horas depois do horário do que eu tô fazendo agora para ter uma agenda e uma programação uhum. e deixar fluir as coisas. Tem muita coisa que não cabe na a, a gente pensar ou administrar, joga pro universo.
0: Hum, cara, realmente. E até pensei numa pergunta agora que acho que vai ser interessante. Se se Olha, você pudesse cara. falar com o Leão Martins do passado, o que você falaria para ele?
1: Eu falo, cara, corre, <risos> corre muito. <risos> Brincadeiras à parte, eu só falaria: parabéns por em, todos os dias que você chorou sozinho no banheiro da escola, parabéns por todas as vezes que te perguntaram sobre a namorada. Parabéns por todos os clientes chatos Que te encheram o um saco para desenhar uma roupa E não levaram o um tecido daquela loja que, <risos> que você trabalhava lá na sua cidade natal Parabéns, cara Você foi guerreiro E o que tem por vir hoje em dia É fichinha perto de tudo que você passou E acima de tudo Você é seu grande herói Só não se torne seu pior inimigo Nossa,
0: Essa é uma mensagem muito linda pra... Até mesmo que pode Para Sim. todos os nossos ouvintes Levar para a vida toda
1: ah, é gostoso, é gostoso você conseguir se encarar, sabe? Por muito tempo eu tive medo. Mas depois que você vence o medo, você luta contra o medo, você consegue ver o que de bom ele despertou de tudo isso e o que que teve de resultado. É largar a casca hum. mesmo, saca? É sair de dentro da casca. Não,
0: até mesmo é, superar esse medo, que nem, por exemplo, esse projeto... Eu... Tava pensando, nossa, eu vou tentar fazer com alguém. Só que aí começou a surgir problemas e aí eu pensei, não, vou tentar fazer sozinho. Aí tive que me desafiar, aprender a editar, ser meu próprio diretor, meu próprio roteirista, ser tudo eu para que consiga produzir. Então Estamos aí. Desculpa, expirei.
1: é muito difícil quando a gente tem que ser Sim. autodidata em fazer uma diferença, em trilhar um caminho novo. Mas é legal, você descobre tanto dom que Sim. você nem imaginava que tinha e que às vezes por comodismo a gente não avança. Porque se você for ver, na, na maioria das pessoas a condição é a mesma. E se alguém foi tão longe, foi só porque ela tentou e, e às vezes ela não teve preguiça. Ela deixou de jogar um jogo, ela deixou de comer algo ali naquela hora para estudar, trabalhar no que ela acha que é verdade para ela. E
0: aí ela está colhendo os frutos. Sim, com certeza. E para encerrar agora, eu quero perguntar agora para os nossos ouvintes é, o que vocês têm feito para superar a ansiedade, os seus medos? O que vocês têm feito nesta quarentena para superar essa rotina? E queria saber de você, Leão Você gostaria de mandar uma mensagem? Gostaria de... É? Por favor, pode social é...
1: Apoio, entendeu? O Maru predispôs de uma tarde De uma linda sexta-feira No meio da quarentena Para gravar esse podcast Então, acima de tudo Vocês que tiverem condições De apoiar o trabalho das pessoas Principalmente das, dos artistas e, e médicos, e professores, e pessoas que fazem parte, acima de tudo, da criação de conteúdo e de tudo que é belo e bonito que a gente vê, transpira e vive. Apoie, apoie as pequenas empresas, apoie as pessoas que estão ao seu redor. É, observa mais sua mãe, observa seus irmãos, é, usa esse tempo realmente para olhar para dentro de si. E, acima de tudo, se conhecer e tentar tornar o caminho mais fácil possível, sem se sabotar. É só isso que eu peço, e oh. mais amor e menos cancelamento.
0: <risos> ah, isso é verdade. E não se esqueça, você que está ouvindo nesse momento não está sozinho nessa luta. Sempre vai... Never! gostaria de passar as suas redes sociais, não.
1: Uh, tudo meu na Twitch, no Facebook e no Instagram é Leon Martins com dois T's. É bem fácil, arroba Martins, aí no Martins você põe TT e tá lá. E
0: também sigam a gente também no Twitter, arroba MarioQuest, pra você dar a sua opinião, falar como está indo o programa, dar o, seu, dar o seu feedback. E também curta a nossa página no YouTube, Maroquest e... Provavelmente daqui no dia 26, iremos postar o primeiro vídeo, o segundo vídeo, do primeiro episódio do Mario Quest. Senhoras e senhores, muito obrigado. Leon Martins, muito obrigado, cara.
1: Eu agradeço, meu querido, tamo junto. Obrigado pelo convite de verdade.
0: Senhoras e senhores, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bye bye.